0: 那当然，昨天的台股呢量缩到两千以下，是近期最大的一个量缩的一个状况。当然，市场其实都非常非常观望，主要观望原因是因为今天这两天美国联准局就要开，就是呃就是联准局会议了哈、哦。那这个会议呢，基本上市场的预估呢是两个两码的一个升息了哈、哦。那当然，这是一个很重要的一个数据，为什么呢？如果你只升一码，市场会担心哦，就是可能开高走低，市场就是说，诶，你只本来要升两码，你就是升一码。啊，市场会觉得，哎、欸，你升息升慢了，他会觉得很开心。但是问题是，啊，你为什么只升一码？好，表示经济是不是有堪忧呢？因为第一季的美国 GDP 竟然爆出是负增长，这是让大家非常诧异的。有人说，拜登选情吃紧了。那另外一部分呢？如果升三码，好，那股市就会开低走高。为什么呢？因为吓到了，哈,哈。你一口气升三码是怎么回事呢？但是某种程度也代表是美国经济依旧非常强劲的上涨，所以美国联准局决定升三码。那如果升两码呢？那当然就是股市就温和上涨了，因为市场早就已经反映要升息的一个状况。你点那么多天了，不是喜白暖哈？那最近美国十年期指标利率已经开始往上，呃，往上上涨了。那以今天的状况来看的话呢，其实最重要的消息还是来自于，就是美国是不是要对中国继续对惩罚性的这个关税呢？继续要延续下去哦。那美国商务部呢，代其实说、哦、应该要降低啦，来解决这个美国的通货膨胀的问题。但这个部分会不会触怒到参众议会的多数的议员呢？因为这些人其实对中国来说他们是厌恶的，因为美国现在有百分之七十的民众。好，对于就三分之二以上的民众，对于中国是认为不友善的国家，所以这部分非常两难哦。但其实大家也不用担心啦，大概五六月份开始，通膨就会慢慢从高点下来啊、哦。最近最讨论的事情是美国会不会有停滞型的通货膨胀？美国停滞型通货膨胀，嗯、美国我觉得这个议题有点有点傻好，就是美国怎么可能有停滞型通货膨胀呢？好。呃，因为停滞型通货膨胀一般来说都是发生在制造业比较为主的国家，那或者是呃内需产业就是比较弱势的国家。那理论上来说，美国其实制造业没有那么的强大，像他们科技业的成本盘就很低。台湾当然要留意啊，但台湾也不可能停市行通通货膨胀，因为中国不断的清零，大部分台商就不断的撤出，所以台湾现在最大的问题是工业用地够不够。好，那水泥钢筋价格不能涨，好涨上去的话，建筑成本会大幅增加，增加了企业的这个成本。所以也就是说，各地方的县市，因为现在选举嘛，所以大家都没动作。真正要思考的问题事情是，是不是应该由中央呃内政部来思考的问题，全台湾的。土地要重新再来做一个规划，因为我估计在未来的这三年当中啊，会有外商哈、哦、外商以及这个嗯就是本土的厂商的回来生产、啊、因为中国的生产已经非常的不适合台商的存在，不论是人工的成本大幅增加，土地成本大幅增加，而且重点事情是，只要中国没有全面性的被感染，好、哦、啊没有全面性的打第三剂。上海封城只是一个过程而已，可能封了，因为我们看，呃，武汉就不知道封过封过几次了，深圳也不知道被封过几次，那吉林是基本上都在被封城。所以换个角度来说，上海被封了这一次，难保下一次不再被封，因为欧姆孔就是传染性很高嘛，连台湾，全世界的这个优良的这个防疫模范生、模范生，都可能变成全世界第四个单日确诊最高的国家。到礼拜六可能就变成是全世界确诊率最高的国家，不是来不来，只是时间问题哦。前面打一份打好的战争，是因为之前的欧 m 孔传染性没那么强，现在的这个呃之前的武汉病毒啊、呃，新冠状病毒没有传那么强，但是遇到欧 m 孔呢，大概基本上只要稍不留意哦，就会被确诊。那据了解，又有两位立法委员好。就是有被确诊，其实這不是很恐怖的事情，就在家里多喝水、多休息。那有咳嗽的话，就吃就吃这个感感冒糖浆哦。那休息一个几天，好好睡觉，然后多吃维他命 C， 然后补充足够的维他命 D 跟维他命 E， 其实基本上就会过了几天就会好了好、哦，那我们来看一下全球的股票市场的变化。那昨天呢，中国股市还是中国股市还是在属于休假的一个状况，所以还没有新的开盘。好、哦，但香港股市呢，则是。表现的还可以哦，就是有上涨，涨了零点零六个百分点，就是万分之六了哈。那昨天焦点应该在欧洲跟美国。那非办指数呢是连续第二天上涨，昨天上涨零点七五个百分点。市场它家观望了，美国联准局的利率政策。那斯达克呢上涨零点二个百分点，道琼工业指数呢则是微幅上涨零点二个百分点。欧洲股市因为银行业交出了非常亮丽的成绩单，所以欧洲股市呢是普遍上涨，其中韩国、德国股市上涨零点七二个百分点。分点，法国股市值上涨零点七九个百分点，俄罗斯股市呃还是在休市哦，因为它现在还是五一的劳动节。那亚洲股市呢，有部分国家还是在休市当中。那没有休市的部分呢，就是印度，印度呢做、呃、股票市场呢是呃对不起都在休市当中哦，好都在休市当中，好所有的日期都停在四月二十八号啊。呃这个跟四月二十九号，好，所以呃，这个五一长假呢，基本上在亚洲国家还是一个很重要的时间的、哦、啊。但是呢，看起来美国股市似乎已经有一个上涨趋势，倒是可喜可贺哦。那谈到这部分呢，当然大家最好奇的事情是还是台湾哦。那我们先谈几个重点好不好？我们先谈第一个重点，就是澳洲决定要升息了。那这支奎为十一年部分呢，终于决定要升息，从零点一升到零点三五个百分点。那澳币呢，最近就开始又在连续大跌之后呢，澳币呢已经开始回升了。澳币在二零二二年四月六号的时候，当时是。0.76 块澳币兑一块美金，一路跌到 0.70 零兑一块美金哦。那昨天呢，已经开始有点翻扬的一个架势哦。那当然了，这部分是不是还持续上涨呢？哦，这个部分要看他们利率是不是持续的调高。好，另外一部分呢，就是美国的债券利息呢，已经调升到百分之三哦，从 2022, 2022年的一月十四号的一点六个百分点。短短四个月之内呢，美国十年期公债呢已经上升到三点一个百分点。那当然，你到三点一个百分点就已经具有投资价值了。所以，这对科技股来说就会担心啊，就是这个对成长型的股票就有一些压力。因为既然我有三趴的利息，我干嘛去投资股票呢？所以，这是我们说目前为止大家最担心的问题。可是事实上，在过去的实力当中根本就没有发生。就是美国利率就算升到百分之五，股价大涨，我就是那个年代。在这个金融金融业的那时候，美国十年期指标利率最高是到达概五点五个百分点。那时候我们的那种债券基金卖到一个兔哈，很多债券利息都给到六趴。后来利率一直往下掉，就坦白讲就没那么大吸引力了。那所以也就是说，美国利率走高真的会影响股票市场，我觉得是一个短期的现象啊、哦。那所以今天《经济日报》的 A 6版是说，美国殖利率。飙高哦，对科技股有压了哈。那挪威主权基金说苦日子来的。那我记得前阵子呢，外资调降了友达跟群创，就昨天友达跟群创股票大涨。呵呵有时候我看这个新闻，我很喜欢跟他对坐哈，就是别人悲观的时候我乐观，别人越悲观的时候我越乐观。所以挪威主权基金说苦日子来的，来我却说这可能恐怕是投资机会来了。为什么这么说呢？我们不是随便讲的、哦。当然，今天有一则新闻啊，这个新闻我也是当笑话来看，就是美国跟日本呢，他们要联手啊，来发展二纳米。<笑>对不起，我又笑了。嗯，他以为二纳米就是一个三个数字叫做二纳米嘛，<笑>哪有那么容易啊？那所以今天。媒体直接说一句话：，美日半导体要联手做二纳米哦。他们说不会负负得正呐、啊。日本已经多少年没有发展这个半导体的制程了。美国的英特尔基本上已经是美国最强的，它的七纳米就是卡关，五纳米就是做不出来。所以你说一下子要从五纳米飞跃到二纳米，<笑>我觉得笑一笑。当然，这个消息今天会不会对台积电产生影响呢？我认为应该影响性越不越,越不大了。呃，估计。呃，这个五月十号公布四月份的营收，台积电应该会是不错的。那第三季确定三纳米已经可以生产，四纳米的良率已经到七成以上啊、哦。那包括替苹果的订单已经正式开始了。那我为什么说我不担心哦？我不担心这个美国的利率升高对科技股有压呢？主要原因有个数字很重要，就细金元。细金元就是我们说的做晶片的原材料。那有八寸晶元，有十二寸晶元。哈。那这个数字已经出来了哦。细金元第一季的出货面积呢再创新高。今年全球半导体细金元出货面积的季增一个百分点，达三十六点七九亿平方英寸，超过去年第三季的历史纪录三十六点四九。平方英寸的、啊，并较去年同期哦是大幅增加了百分之十。那以目前为止来看呢、哦，那么整个预估呢，在2022年呢，整个成长幅度呢，应该还会有13个百分点的成长，那是连续三年呢、哦，是两位数的一个增长。所以也就是说呢，如果你今天从所谓的吸金源的出货量来看的话呢，表示半导体需求还是蛮增加的。今天有个关键消息哦，跟大家做参考，就是 Apple Car 到底要给谁代工哦？之前曾经传出来。是给韩国代工，但这个消息呢就无疾而终哦。今天，今天，今天这个市场传闻哦，这是《今日日报》在 A 三版的一个传闻，我觉得蛮酷的。他说，红海一向不评论单一客户与产品，那。么。一旦 Apple Car 是交给红海代工呢，由于高单价的产品，可增加红海电动车的营收与获利。那么消息昨天是公布出来，红海就涨到了 102.5、哦。其实红海在105块到107块，基本上有很大的压力、哦，一直突破不了。那这个消息呢，外资就大买了3771张、哦、连续三天来买，哎，这个可能是真的哦。那刘扬伟就说了， 2 0 2 5年哦，整体的电动车的市场规模会高达十七兆新台币，十七兆新台币。那红海呢希望拿下百分之五的市占率，那百分之五的市占率是多少钱呢？五七三所大八千万哦。那红仔现在，红海现在。红海现在基本上已经是一个六兆新台币的一家公司，所以如果能够增加一兆元的电动车的这个营收的话呢，那这个成长幅度相当惊人，一口气就跳增了将近有嗯三十个百分点哦、喔，非常的六一升二十个百分点哦、喔，非常的的厉害。那当然，因为苹果的这个代工呢，肯定它会增加它周边企业的一个获利哦、喔，所以呢。他们因为这次 Apple Car 据了解，它价格是两百0十万新台币，最快在2024年就会发布哦。那所以外资呢，整个看望红海。那很好奇的事情一样，你买台你买台积电的概念股，我是觉得你一起买台积电，不如买台积电的周边厂商可能涨比较凶。那一样道理哦，你与其买红海，你不如买红海的关呃零组件供应商哦，可能赚比较多。所以呢。现在呢，在这个部分来看的话呢，总共有四家公司呢被这个消息点名是最大的利多。那第一个当然就是这个广宇了，因为广宇呢现在据了解呢也开始提供马那个这个呃 Model T 跟 Model C 还有 Model E 的线材哦，就是我们集团内交给自己来做处理嘛哈、哦。那这是一个很大的生意哦。另外就是我们说的红准。硕和跟以胜 KY 哦，那以胜当然是我们说的，它是做模组的，好，也是做电池的，所以呢，看起来是最大的受益者。好，讲到这边呢，我们来看一下啊、哦，其实最近已经开始，昆山已经开始做复工了，其中呢也被点名哦，以胜呢基本上应该也开始可以复工了、哦，它是做机构件，另外双红。就是之前跌很凶的双红，那现在呢也开始复工了。它是做散热模组哦。那当然这部分呢就提供大家做参考。事实上，这个复工是中国必须要承受的压力。但我们谈这件事情哦，有个关键的的产品哦，像三氟化工哦，三氟化工大概常说从在四十块开始涨起，现在已经好像到一百七了。那价格呢还在往上走高，所以市场。宣布，就因为台积电宣布，未来三年呢会增加一千亿美金的资本支出，所有制程全部都要一起冲哦。而且呢，他宣布一件事，因为我们前特用的化学品呢，基本上是从日本进口的，但台积电呢一直希望啊、哦，这个扶持本土的厂商，所以呢，他希望由本土来提供啊、哦、这个特用化学，所以这一千亿美金，当然对于台湾来说是雨露均沾哦。那跟着市场电子的这个节奏，预估第三季哦，这些所谓透用化化工的产品呢，这个需求呢会在第三季呢会大幅的一个跳升哦。那么市场点名的公司呢，当然除了三氟化工已经攻上去之外呢，另外就是长鑫。长鑫呢是全球最大的印刷电路版的干光干膜光阻器材料商，也是智慧手机跟 NB 平板穿戴设备五 G 的一些呃，就是说所谓的干膜光阻。计材的一个供应商哦，那目前为止呢，它现在的尤其是印刷电路板需求大幅的增加，所以呢，对于干膜光阻材料需求呢，也明显的一个明显的增加。那现在呢，它开始。要把它的这个产品呢更升级哦，那么升级部分呢可以到真空压模的设备，所以换个角度来说呢，这个业绩可能值得去关注。另外就永光了，永光是做碳化系基板的抛光液，而碳化系呢称之为呃就是我们说的新一代的这个化化合物嘛，就是我们说的就是之前是生化家，现在是碳化系。那这个在 IC 制裁材料以及封装的光阻剂里面用的非常多。那永光是一七一，另外当然就是最近最火红的电池概念股康普，好，它的电子机的硫酸呢也是持续的看好。好，这是我们说的最近呢，因为。这个台积电呢，已经确定啊，往三纳米跟二纳米方向进行一千亿美金的投资呢。当然，对于啊这些所谓的化工业的产品呢，肯定有很大的帮助哦。那今天选择权部分呢，也特别就点名了长兴跟美奇马。美奇马也是也是做电池的这个电池的里面的关键零组件哦。那这个在选择权部分呢？看得出来，最近大家加码电池概念股是有必要的趋势。为什么呢？因为好、哦，这个拜登呢已经决定要大幅的发展所谓电池的部分哦。好，那当然昨天最大的两个焦点就是我们说的航空股跟纸业类股哦。那因为。这个华子呢，突然就宣布哦、呃，每个月都要调高百分之八到百分之十的一个价格。那华子是台湾唯一哦，唯一哦生产纸浆的公司。那当然，台湾也有所谓再生浆，再生浆就是正荣跟龙成，那当然也是最大的受惠者。再生浆就是回收瓦楞纸来做生产的。那现在呢，华子、镇隆跟龙城呢，基本上是第一线会上涨的股票，从原料涨起，那接下来才会涨所谓的造纸类股，哈、哦，那造纸类股当然就永丰云啊，还有这个呃龙城。好、哦，市指，好、哦，当然都会雨露均沾。那昨天上涨的股票，明显的就是跟所谓的原原物料有关了，哦、说华子昨天。是涨了九点四哦，那么融成呢也涨了二点九九个百分点，提供大家做参考啦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢、Lola ， l a